0: Fijn dat u luistert naar de podcast van David Maasbach. We hopen dat u erdoor geïnspireerd en opgebouwd wordt. Er is een stadje na in, niet zo ver van Capernaum vandaan. Dat is de plaats waar Jezus eigenlijk woonde. Zijn hoofdkwartier had. En... Jezus was op weg met zijn discipelen naar dat stadje toe, dorpje eigenlijk, niet eens zo groot. En ja, die man, ja, die had het zo druk altijd. Ik weet, soms dan, dan word ik overweldigd als ik dan al die dingen lees waar Jezus mee te maken had met ook al die machten en al die geesten en al die ziekten... en daarnaast al die farizeeërs en schriftgeleerden... die erop uit waren om hem te pakken. Daarnaast zijn discipelen die hij moest opleiden... die het niet altijd begrepen. S'morgens met opstaan, dan waren de mensen er al. De hele dag door. En dan s'avonds als hij naar bed ging, waren de mensen er nog. Hoe heeft hij het gedaan? En dan ook nog eens een keer... Helemaal aan dat einde, toen hij 33 jaar was, moest hij die grote opdracht nog vervullen. Hoe heeft hij het gedaan? Want hij was ook een mens zoals u en mij. Hij was God, maar hij was ook mens. Oh, 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 oh. Wij, wij zijn hem alles verschuldigd. Alles verschuldigd. Elke dag staan we bij hem in de schuld. Besef je dat wel eens? Dat je elke dag bij hem in de schuld staat voor wat hij voor je heeft gedaan... Hoe heeft hij het gedaan? Ook nu weer was hij met zijn discipelen dus op weg naar dat stadje na in. En hij praat daar en hele schare mensen daar omheen. Want ja, ze zochten hem overal, altijd. Ze hadden een nood. Bij wie moest je zijn om genezen te worden? Moet je bij Jezus zijn? Hij kan je genezen. Nou, je zal maar eens ziek zijn en je hebt genezing nodig. En je hoort, daar word je genezen. Nou, dat is vandaag nog steeds zo. Dan gaan er hele meutes mensen op af. Maar dat had Jezus dus ook. Dus ook die dag weer zijn discipelen, hij praatte, de scharen eromheen. Dus het was een, een allopend groepje mensen. En dan komen ze bij de poort van de stad na in. Want ja, al die dorpen, al die steden hadden een poort. Vele waren ook weer ommuurd komen ze bij de poort van na in en dan willen ze door die poort heen. Maar aan de andere kant komt er een stoet rouwende mensen aan die, uh, die uh, een, be een begrafenis hadden. Want er was een weduwe, zij had dus al haar man verloren. Nou, dat is al naar natuurlijk als je je man verliest. Maar nu, vertelt de Bijbel ons in Lucas 7, dat ze ook nog eens een keer haar enige zoon, jong, zoon was verloren. Die was gestorven. En ja, zo gaat het in die landen, vandaag nog steeds in de hoop van die landen. Dan hebben ze zo'n baar, niet zo'n doodskist zoals wij die hebben. Doodskist, alleen al de naam doodskist, hè. Moet we een andere naam voor verzinnen. Doodskist. Maar ja, het is een hele normale naam, want er ligt een dode in. En dat is heel geciviliseerd hier, hè? dat is heel beschaafd. Een doodskist, en die is dan, ja, eerst mag die open, niet altijd. En dan kan je voorbij lopen, kan je afscheid nemen. En dan uh, baren ze dat helemaal op, balsen, en, uh, en, uh, en, uh, en dan heb je ook wel eens mensen, oh, wat hij is zo mooi, ligt hij erbij. Maar hij is wel dood. <lacht> Weet je wel... Ja, ik wil het niet belachelijk maken, maar dat is de praktijk toch vaak ook. We moeten eerbied hebben ook voor, voor, voor de doden in dat opzicht. Maar dood is dood. En dan gaat de kist dicht en dan wordt hij begraven. En dan kijken we, en dan gaat hij naar beneden, zo gaat het hier. Maar in die landen was dat een soort baar, die werd dan gedragen... en daarop lag dan de dode open... En uh, daar lagen dan vaak ook allerlei bloemen en zo op. En dan werd zo'n dode gedragen en dan iedereen eromheen. En dat was dan een hele treurende boel. Een, een begrafenis is, is hier ook al heel treurig. En soms, ja, ik kan het niet, ik heb toch een andere kijk op de dood. Uh, daar heb ik ook eens een boodschap over gebracht. Ga ik nu niet over spreken en een andere kijk op de dood. Voor een wederomgeboren christen heb ik een andere kijk op de dood. En dan vind ik het wel eens uh, ja, uh, zwaar als daar van die kerkse begrafenissen zijn in de kerk. En het is zo zwaar, 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 zwaar. zwaar. En soms nog zijn het mensen die negentig, bijna honderd jaar zijn. Dan is het nog zo zwaar, zwaar, zwaar. Oh. Dus alleen daarover word je al moe. Nou, maar in die landen heb je dat ook. Dat is heel treurig. Maar helemaal natuurlijk als je een kind weg moet brengen. Dat is verschrikkelijk als je je kind moet wegbrengen naar het graf. Verschrikkelijk gewoon. Dus daar ook. En die vrouw was haar man al kwijt en nu nog haar zoon. Dus dat was één treurige boel. En die zoon ligt dus op die baar. Die, die hele stoet die aan het rouwen is, aan het treuren is, die komt om uit die poort te gaan. Want die begraafplaatsen, die liggen bijna altijd zo buiten het dorp, buiten de stad. En dan werd die baar gedragen met de stoet om naar die begraafplaats te gaan. Om dan die jongen daar te begraven. Dus aan de ene kant heb je Jezus Christus. ...de zoon van de levende God... ...die gezegd heeft... ...ik ben de opstanding en het leven... ...die komt aan de ene kant van de poort aan... ...om de stad binnen te gaan... ...en aan de andere kant heb je de rouwende stoet... ...met die treurende moeder en die dode zoon op die baar... ...en die ontmoeten elkaar daar bij die poort. Nou... Ik zeg het net al, dood is dood. Ik bedoel, doder dan dood kan je niet worden. Wat heeft een dode nodig om weer levend te worden? Leven! Je kan dus, om een dode weer levend te maken... kan je niet komen met een boek van leerstelling... Ik ga even een, een, een voorbeeld aanhalen wat niet werkt. Als iemand dood is, dan kan je wel met een regelboek komen, kan zelfs ook de Bijbel zijn... ...een, een leraar of een, ja, dat je bij die doden gaat staan en dat je dan allemaal regels gaat lezen... Want met die regels wordt die dode niet opgewekt. Die blijft zo dood als, als een pier. Begrijp je dit, wat ik zeg? Dus regels en wetten die goed zijn op zich... maar werken niet als iemand dood is om die tot leven te brengen. Een ander voorbeeld wat niet werkt is bijvoorbeeld... Misschien een beetje meer de kant van evangelisch op. Is het positief denken. U weet dat ik hou van positief denken. Papa heeft het ons ook geleerd. Wees een alles mogelijk denker. Maar een positief denkmanier. Uh, laat ik het zo zeggen. Je kan niet bij een dode gaan staan en zeggen. Zeg. Uh, zeg ik leef, ik leef, ik leef, Kom tot leven, ik leef. Ik bedoel, je kan blijven staan en de hele dag zeggen, positief denken, denk positief. Ik leef, ik leef, ik leef. Maar een dode komt daar niet mee tot opwekking. Op zich is dat dus goed om positief te praten, maar dat werkt niet om een dode op te werken. Zo heb je heel veel verschillende voorbeelden van vandaag, die op zich niet verkeerd zijn. Maar ze werken niet om een dode op te wekken uit de dood. Het enige wat een dode kan opwekken uit de dood is leven. Als er weer leven komt in, die do in dat dode lichaam. Ja, er is geen mens die dat eigenlijk kan doen. Als je dood bent, dan ben je dood en dan gaat het doek over je heen en dan is het afgelopen. En ik ben ontzettend blij dat we een hele goede dokters hebben. Ik ben echt ontzettend blij dat er goede doktoren zijn, en verplegend personeel. Ze kunnen zeggen wat ze willen, maar het is goed vertoeven in een ziekenhuis hier in Nederland. Je wordt goed verzorgd. Ze zijn vriendelijk, krijgen koffie en die doktoren, die, die doen hun best om mensen te helpen overleven, om ze weer beter en gezond te maken. En echt ontzettend blij dat wij zoiets hebben, er zijn vele landen hebben ze niks en wij hebben dat toch wel, dus ik ben er ontzettend dankbaar en blij voor maar die kunnen ook maar tot zover gaan. En als het dood is, de laatste adem wordt uitgeblazen... en je hebt een flatliner, dat het een, een streep is en geen ping meer... dan is het afgelopen. En dan kunnen hun ook niks meer doen. En dan gaat de doek eroverheen. En dan is het dood. Ben ik nou zo ontzettend blij... dat aan de ene kant komt dus de dood... En aan de andere kant komt het leven. En dan komt Jezus dus precies daar bij die poort. En hij ziet die moeder, hij ziet die zoon, hij ziet die doden, hij ziet de omstandigheden. En dan krijgt hij medelijden met die moeder. Oh, wat ben ik blij met een God van medelijden. En dat zegt de Bijbel, hij is een God van medelijden. Hij is... Lieve mensen, ze kunnen zeggen van God wat ze willen. Ze kunnen op hem schelden, de schuld geven van alles in de wereld. Maar wij dienen een hele goede God. Hij is zo goed. Zo goed. Zo barmhartig. Zo genadig. Zo vol goede tierenheid. Zo... Hij wil zo graag vergeven. Hij wil zo graag het leven geven. Hij wil niet dat mensen verloren gaan. Oorlog is nooit zijn, zijn wil geweest. Komt niet van hem. We hebben te maken met de vijand. We hebben te maken met een tegenstander. En zo komt hier licht en duisternis bij elkaar. Leven en dood komt bij elkaar. Jezus ziet het. Hij ziet de situatie, wordt met ontferming bewogen en dan loopt hij naar die baar die gedragen wordt. En hij legt zijn hand erop, hij, hij bedoelt eigenlijk stop. En als dat natuurlijk gebeurt, dus eerst he, je moet die situatie even voor ogen hebben... Uh, nogal druk gepraat, gedoe en gepraat, en Jezus en zijn stoet. De andere kant rouwende, huilende, ook lawaai, toestanden. Jezus komt tussen stopt de baan en dan ineens wordt het doodstil. Muis stil wordt het. Want dat wie doet dat nou? Ik kan mij zo voorstellen dat dat ook daar in die dagen was dat Jezus in de tempel was. En dat hij dat uitsprak. De geest dus, Heer is op mij. En dan zegt hij, vandaag is het in vervulling gegaan. Dan legt hij dat neer en dan gaat hij zitten. Het was ook doodstil. Iedereen keek naar hem, wat nu? En dat was ook zo met deze baar. Hij stopt de baar. Die discipelen en dat hele volk met hem natuurlijk. Ja. Wat nu? Wat gaat er gebeuren? Die hele stoet van huilende, het was ook ineens stil. Het is allemaal, allemaal gericht op Jezus Christus. Eigenlijk allemaal op Jezus en de doden. Want hij stond daar eigenlijk vlak, vlakbij. Hij, hij stopte erbij. Dus het was allemaal geconcentreerd op leven en dood, licht en duisternis. En als hij dat dan gedaan heeft, het is muisstil, iedereen kijkt wat er gebeurt, dan zegt hij, jongen, ik zeg je, sta op. Hoor je dat? Jongen, ik zeg je, sta op. Wie was die ik die zegt, ik zeg je? Wie was die ik? Begrijp je dit? Hij zegt, ik zeg je, sta op. Ik bedoel, ik kan het zeggen. Ik kan ook. Maar wie ben ik? Wie is ik van David Maasbach? Of noem, noem je eigen naam. Als wij, laat ik het zo zeggen, als wij dat nou zouden zeggen. Ik zeg je. In die tijd, hè. Wie zijn wij dan dat wij kunnen zeggen: Ik zeg je, sta op. Het was de grote ik ben. Het was Jezus Christus, de zoon van de levende God, de God van Abraham, Isaac en Jacob. Die grote ik ben, die zei, ik zeg jou, sta op. Dan is het nog muisstil. Als hij die woorden heeft gesproken en dan, dan beginnen zijn ogen. Oh, wat moet dat spelen? Spannend zeggen, weet je, wat, wat had ik graag camera's gehad? Hallo? Wat had ik graag mijn iPhone erbovenop willen zetten, zeg. Ik had er echt... Ik had er zo bij gestaan. Ja, toch? Want dat kan helemaal niet wat hier gebeurt. Zijn ogen die beginnen... Ja, dat moet op een of andere manier toch zo gebeurd zijn... dat zijn ogen weer open gaan. Er komt weer kleur op zijn wangen. Want hij was natuurlijk lijkbleek. Dat gaat heel snel. Als het hart stopt met kloppen... en het bloed stroomt niet meer, dan wordt het heel snel koud. En, en dan krijg je een grijze lijkbleke kleur. Zo zag die jongen er ook uit. Maar... Zijn hart begint weer te kloppen. Zijn bloed begint weer te stromen. Zijn ogen beginnen te knipperen. En hij komt overeind en begint te praten. Dat is Jezus Christus. Hij kan dat. Hij heeft gezegd, ik ben het leven, de opstanding. Jezus heeft leven in zich. Eeuwig leven. Ieder die in hem gelooft. Als je hem aanraakt. Als je in hem gelooft. Oh, lieve mensen. Dan geeft Jezus je het leven. Weet je wat nou zo mooi is? Dat op dat moment dat hij dat deed. Toen bracht hij leven terug in het lichaam. ...van die jongen. Dat kon hij, want hij was God. Maar de Bijbel die spreekt over nog een dood. En die is veel belangrijker dan deze dood. Want je kan het lichaam terug, het leven terugbrengen in het lichaam van een mens... ...en een mens sterft toch nog een keer, want eenmaal ga je dood... Deze jongen is ook ergens weer dood gegaan. Hij is door Jezus weer tot leven gebracht... maar hij is ouder geworden en ergens toch weer gestorven. Want de Bijbel zegt dat we allemaal zullen sterven. Ons lichaam keert terug tot stof, zegt de Bijbel. Iedereen, iedereen die hier zit, niemand uitgezonderd. Al ben je, weet ik, van wie je bent... De koning, keizer, admiraal. Nee, niet Popla. <lacht> maar je sterft. Opnieuw, ook al ben je weer tot leven gewekt door Jezus. Zo, so, dat is niet eigenlijk het leven waar ik het over wil hebben. Hoewel God dat kan, ook vandaag... Maar het gaat om die tweede dood. Die is veel belangrijker. Want zonder Jezus sterft een mens ook die tweede dood. Maar die tweede dood betekent dat je voor eeuwig verloren gaat. Die tweede dood betekent dat je voor altijd van God gescheiden zal zijn. En daarvoor kwam Jezus... Dit gebeurde in zijn wandel op weg naar Naïn. Dat hij de situatie ontferming kreeg en dat hij die jongen aan die moeder terug had. Want toen hij weer begon te praten, hij was leven, toen gaf hij die jongen terug aan zijn moeder. Zijn moeder heeft nog heerlijk jaren genoten van haar zoon. Prijs de Heer, als je mag genieten van je kinderen. Maar je kan niet echt genieten als je kinderen niet gered zijn voor de eeuwigheid. Al leven ze. Wat een, wat een droefheid zou ik op een verjaardag hebben als al mijn kinderen zouden komen. En ik zou weten ze zijn niet gered en ze gaan voor even verloren. Ik kan jaren op een verjaardag samen zijn en blij zijn. Leuk dat we elkaar zien. Ik heb mijn kinderen, ze zijn in huis. Ik geef ze te eten. Maar ze gaan voor even verloren. Wat een blijdschap heb ik dan. Ik heb blijdschap omdat mijn kinderen God dienen en wij even gered zijn. Dus een verjaardag bij iemand die gered is, is dubbel feest. Het gaat om die tweede dood. Dit is wat 1 Johannes zegt. God zegt daar, als wij mensen geloven, die getuigen, dan moeten wij zeker... Het woord van God, het getuigenis van God aannemen. Als je gelooft, dan moet je zeker geloven wat de Bijbel zegt. De Bijbel is het woord van God. Daarin heeft Hij gesproken. Hij zegt, God, de Vader, de Schepper, zegt in zijn woord dat Jezus Christus zijn Zoon is. Kijk, hier gaat het mank bij de secten. Er zijn vele kerken en secten die niet geloven dat Jezus de Zoon van God is. Als dat zo is, heb je te maken met een secte. Waar ze geloven dat Jezus een profeet was. Nou ja, hij was alles, maar hij was niet de Zoon van God. God zegt in zijn woord dat Jezus Christus zijn Zoon is. Iedereen... Die dit gelooft, heeft dat woord van God aanvaard. Als jij gelooft wat God zegt in zijn woord, dan aanvaard jij dat woord als de waarheid. Dan neem je dat aan. Als iemand dit niet gelooft, en er zijn er velen die dit geloven. Er zijn zelfs predikanten die dit niet geloven. Vandaag. Velen die het niet geloven. Als iemand dit dus niet gelooft, dat Jezus de Zoon van God is... dan zeg je daarmee dat God een leugenaar is. Omdat je niet gelooft wat God over zijn Zoon heeft gezegd. Als God dus zegt in zijn woord... Jezus is mijn Zoon en jij gelooft dat niet... dan klinkt het aardig om te zeggen, ik geloof je niet... Maar het klinkt onaardig, maar dat is wat je ook zegt, je liegt. Hallo, denk je? Denk hierover na. Dit is niet alleen met dit dat Jezus zegt, of dat God zegt: Jezus is mijn zoon. Dit gaat om het hele woord. Als God iets in zijn woord zegt, wat het dan ook is. En jij gelooft dat niet, dan zeg je eigenlijk tegen God, je liegt. Oké, okay, hou het netjes, u liegt. Maar het komt op hetzelfde neer. God is geen leugenaar. Wat hij zegt in zijn woord is de waarheid. En hij zal altijd doen wat hij gezegd heeft. Zo, so, je zit ernaast als je het niet gelooft wat God in zijn woord zegt. En wat heeft God dan gezegd? Wat, wat, wat? Noem, eens, noem eens iets wat God gezegd heeft. Nou, dat Hij ons eeuwig leven heeft gegeven. Eeuwig leven, dat is een ander leven dan in dit lichaam. Want wij leven niet eeuwig in dit lichaam. In dit lichaam leven wij totdat we de laatste adem uitblazen. Maar Hij heeft ons eeuwig leven gegeven... En dat eeuwige leven dat hij ons heeft gegeven is in zijn zoon. Jezus Christus waarvan hij heeft gezegd dat is mijn zoon. Wie dus de zoon van God heeft, wie Jezus heeft, die heeft dat leven. Want je aanvaardt het wat God heeft gezegd. Je neemt het aan. Maar wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Nee, je aanvaardt het niet. Eigenlijk, je hebt het niet en je zegt ook nog eens een keer, u liegt. Ik heb dit geschreven aan jullie... die in de Zoon van God geloven... om je de zekerheid te geven dat je eeuwig leven hebt. Ik heb het gezegd, ik heb het geschreven... jullie die geloven dan althans, dat je eeuwig leven hebt. Je hebt eeuwig leven... Dus als je sterft, wanneer je sterft, sterf je niet wanneer je sterft. Die moeten we opschrijven. Die komt er maar één keer uit. Waarom niet? Omdat Jezus heeft gezegd, ik ben de opstanding en het leven. Als je in mij gelooft, wat hier er dus staat, je hebt het aangenomen van God dat Jezus de Zoon van God is, dat Hij het eeuwige leven is. Als je in mij gelooft, zul je niet sterven tot in de eeuwigheid. Ook al ben je gestorven. Ook al ben je gestorven. Ja, ook al is je lichaam gestorven. Jij zal niet sterven, maar voor eeuwig leven, want Jezus is het leven. Begrijp je dit? Oh, wat ben ik blij dat ik eeuwig leven heb. Ik heb het. Waar, waarom weet je dat dan, David? Omdat ik heb aangenomen dat wat God hebt gezegd als waarheid. Als ik sterf, mijn lichaam sterft, dat is mijn andere kijk op de dood, dan kan je hier treurig om mijn kist gaan staan. Oké, okay, doe het treurig omdat je me misschien mist. Ik hoop dat je me mist. <laughs> oh nee, als ik sterf dan zullen er sommigen treuren, maar er zullen ook een heel aantal blij zijn. Ja. Maar ik zeg zo, ik weet dat. Uh, mama, ik weet dat u dit ook wil. U heeft gezegd, ik wil geen rouwdienst. Als u heen gaat, dan mag het een plechtige dankdienst zijn mag plechtig zijn, van blijdschap. Ja, ze zegt blijdschap. Ja, waarom blijdschap? Omdat zij is overgegaan van dit aardse leven... naar het eeuwige hemelse leven met Jezus Christus. Want dat eeuwige leven, dat heb je nu al, niet straks. Je hebt het nu al binnenin je omdat je de tweede dood niet zal smaken. Er is geen veroordeling voor hen die in Jezus Christus zijn. Je bent nu al gered. Je hebt nu het eeuwige leven. Alles wat je doet is het afleggen van je aardse leven, dat lichaam. En je gaat over voorbij het graf naar het hemelse eeuwige leven met Hem. Alleen Jezus kan dat. Niemand is gegeven om ons dit leven te geven. En daarom, lieve mensen, is dit altijd een blije samenkomst. Want wij zijn hier samen als kinderen Gods die voor eeuwig zullen leven. Alleen ja, wij moeten onze tijd afmaken hier op aarde. Je moet er even doorheen. Sommigen die een beetje mankeren hier en daar. Ja, je moet soms door de zure appel heen. Maar je moet over die streep komen. Je moet aan het einde komen. Het is hoe je eindigt waar het allemaal om gaat. En daarom wil ik u vandaag zeggen, houd vast. Heb goede moed. Jezus heeft ons niet verlaten. Eigenlijk valt het allemaal nog wel mee met wat hij heeft meegemaakt. Maar je moet het afmaken. Je moet er doorheen. En als je je laatste adem uitblaast... dan zullen we een heerlijke dankdienst hebben. Weer één in uw tegenwoordigheid.